0: A Guerra da Arte. Supere os bloqueios e vença as batalhas interiores de criatividade. Este livro se propõe a mostrar como desbloquear o seu talento escondido e dividi-lo com a humanidade. Se você tem problemas com procrastinação, se existe um artista potencial dentro de você que se encontra adormecido, se você ainda não conseguiu vencer a barreira interna que existe para que o seu talento possa ser compartilhado com o mundo, ou se você quer perder o medo e dar o primeiro passo, este livro foi feito para você. Mas antes de começarmos a resenha do livro A Guerra da Arte, eu gostaria de lhe convidar a baixar o aplicativo da Idiomus. Lá, você tem acesso a uma enorme biblioteca de resenhas de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal, disponíveis as versões de áudio e texto em inglês com a tradução sincronizada. Nós disponibilizamos os resumos neste formato para que você possa absorver o conhecimento de um livro de não-ficção por dia, em apenas 15 minutos, enquanto aprende inglês. É uma solução 2 em 1, um, criada especialmente para pessoas que buscam se desenvolver e não podem se dar ao luxo de perder tempo estudando inglês com textos que não agregam nada às suas vidas. Caso você queira testar a versão completa do nosso aplicativo pelos próximos sete dias, de forma 100% gratuita, é só clicar no link que vai estar em algum lugar aqui na descrição dessa aula. Feito o convite, feito esse convite, fique agora com a resenha do livro A Guerra da Arte. Resumo inicial. Este livro pode ser considerado um plano de guerra para você que deseja se tornar um artista. A batalha é contra você mesmo e seus inimigos internos. Mas no final, você terá a certeza de que poderá alcançar a vitória e ser o artista que sempre sonhou. Para isso, primeiro você vai identificar o inimigo número um da criatividade, que é a resistência, ver como ela se apresenta e quais artifícios ela usa. Depois, aprenderá como lidar com ela. E finalmente... Compreenderá de onde vem a fonte da criatividade, também conhecida como inspiração. O autor. Steven Pressfield é um escritor americano com mais de 10 livros publicados, entre ficção e não-ficção. Ele também escreveu vários roteiros para a indústria cinematográfica hollywoodiana. O que eu sei. Um segredo separa escritores profissionais de pessoas que desejam se tornar escritores. Os profissionais sabem que escrever não é a parte mais difícil, e sim sentar-se e começar a trabalhar. A vida não vivida. Grande parte das pessoas carrega dentro de si uma segunda vida, referente a quem elas gostariam de se tornar. A resistência é a força que fica no meio do caminho, nos impedindo de usar todo o nosso potencial para sermos essa pessoa que sonhamos. Essa resistência é uma força extremamente tóxica, porque limita a genialidade única existente em cada pessoa e a impede de ser e fazer o que deve ser o propósito da sua existência, seu chamado ou aquilo para o qual ela nasceu. A resistência pode ser considerada a sombra das pessoas criativas. O seu poder, segundo o autor, é comparável ao chamado da alma para a realização. Isso significa que ela pode nos paralisar na mesma medida que intencionamos fazer algo único. E para piorar a situação, na maior parte do tempo, nem percebemos a existência desse inimigo oculto que vive nos derrotando. Não fazer aquilo que a alma anseia é tão devastador que esse impulso contido acaba se transformando em doença. Eis a causa de muitos tumores, neuroses, adicções, entre tantas outras patologias. E o que aconteceria se amanhã de manhã, cada alma todoada acordasse com o poder de dar o primeiro passo em direção a seu sonho? Para o autor, seria o fim das empresas de álcool, cigarro, junk food, bem como a indústria farmacêutica, do mercado de cirurgias plásticas, dentre outros. Sabe aquela voz que está aí dentro de você chamando-lhe para fazer algo? Aquela que certamente você já escutou milhares de vezes? Quão perto você está de dar ouvidos a ela? Se olhar para dentro, é bem provável que perceba que não está mais próximo do que estava ontem, e certamente não estará mais próximo amanhã. E o motivo disso é a resistência. Resistência Segundo o autor, a resistência costuma se manifestar em qualquer ato que rejeita a gratificação imediata em detrimento de crescimento de longo prazo, saúde ou integridade. Ela tem características próprias. Ela não pode ser vista, ouvida ou tocada, mas pode ser sentida sempre que nos impede de fazer algo. Ela cresce dentro de cada um e também é traiçoeira e inescrupulosa, fazendo o que for preciso para dissuadir-lhe. A resistência é implacável e incansável. Como se trata de uma força da natureza, ela é completamente indiferente a quem você é, agindo de forma impessoal. Além de tudo, é infalível, universal e nunca descansa. Seu objetivo é destruir a alma, aquela chama única que cada pessoa tem. Ela se alimenta do medo e o seu poder vai aumentando à medida que nos tornamos suscetíveis a ouvir os seus chamados internos. Ela só se opõe quando intencionamos fazer algo maior a fim de evoluirmos moral, ética ou espiritualmente. Contudo, como compara o autor, se vocês estiverem em Calcutá trabalhando na Fundação Madre Teresa e pensarem em abandonar essa atividade para se dedicar a uma carreira em telemarketing, não precisa se preocupar com a resistência. Ela lhe dará a passagem livre. Além disso, ela não age sozinha no processo de autossabotagem e costuma recrutar aliados. Quando alguém que sonha ser escritor começa a escrever, frequentemente escuta das pessoas mais próximas comentários do tipo Como você mudou? Isso é a resistência dessas pessoas mesmo que de forma inconsciente, tentando sabotá-lo para que você não vire uma inspiração para elas. Resistência e procrastinação A procrastinação pode ser considerada o sintoma mais comum da resistência. O mais complicado é quando ela se torna um hábito e nos faz adiar nossa vida, dia após dia. Por isso, é importante ter ciência de que, nesse exato segundo, podemos mudar nossas vidas se apenas nos sentarmos e fizermos o trabalho que queremos fazer. Isso pode começar agora. Manifestações da resistência Às vezes, a resistência adquire a forma de sexo, uma vez que ele propicia prazer imediato, além de fazer nos sentirmos aprovados e até mesmo amados. Ela usa essa compensação emocional como uma distração para nos impedir de chegar onde queremos. Da mesma forma, ela atua por meio de compulsões por drogas, compras, consumo de açúcar, dentre tantas outras. O vazio que sentimos após o uso de qualquer uma dessas estratégias compensatórias é a prova de que era a resistência agindo. Outra manifestação da resistência é colocar-nos em situações problemáticas. Assim como as compulsões, os problemas e a necessidade de transformar a vida em drama drenam a nossa atenção, impedindo-nos de realizar o que precisa ser feito. Males como ansiedade e depressão também podem ser outras maneiras da resistência se revelar. Isso acontece porque as pessoas tendem a tomar medicamentos para essas doenças, e os remédios acabam silenciando o chamado da alma. Viramos robôs, representando os modelos perfeitos dos personagens dos comerciais de margarina, ao invés de valorizar o autoconhecimento e a própria individualidade. A vitimização, que segundo o autor pode ser considerada a antítese de fazer o próprio trabalho, é também outro sintoma da resistência. Resistência e os relacionamentos A resistência também interfere nos relacionamentos. Uma pessoa que tem a resistência manifesta tende a escolher parceiros amorosos que conseguem domá-la. Acaba sendo um alto engano apoiar a pessoa que está ao seu lado para que ela viva a vida que deseja, enquanto você não consegue sair do lugar em relação à sua própria vida. Resistência e infelicidade A resistência faz com que a gente se sinta infeliz, cansado, aborrecido. Falta energia e sobra desânimo. Há também um sentimento de culpa e de falta de amor próprio. Procuramos alguma válvula de escape para conseguir suportar, mas às vezes, a depressão se aproxima. Essa descrição é o que muitas pessoas consideram o que deve ser a vida, pois é assim que se sentem desde sempre. Além disso, a cultura do consumo em que vivemos se aproveita da situação para tentar nos vender um produto, uma droga, uma distração que alivie esse difícil peso que nos consome. É, portanto, dever de cada um se libertar da tirania da indústria de consumo, promovendo a sua revolução pessoal. Isso pode ser feito a partir do momento que reconhecemos que essa infelicidade não irá passar porque compramos algo, mas quando nos sentarmos e fizermos o nosso trabalho. Críticas aos outros também são demonstrações da resistência e de incômodo com quem consegue viver sua vida com autenticidade. Pessoas felizes não têm tempo para se incomodar com a vida dos outros, já que estão focadas e realizadas em suas próprias existências. Resistência e medo Dúvidas do tipo, será que eu sou um escritor? são excelentes indicadores de uma aspiração pessoal ou de um sonho em fazer algo. Para o autor, se você se faz perguntas como esta, provavelmente você é um escritor. Os falsificadores costumam ser cheios de confiança, enquanto que os verdadeiros artistas morrem de medo. Então, se você se sente paralisado pelo medo, esse é um bom sinal. O autor sugere uma regra de ouro. Quanto mais medo tivermos de um chamado ou de um trabalho, mais certeza devemos ter sobre a sua realização. O grau do medo equivale à força da resistência. Esse medo costuma crescer especificamente em temas que são importantes para a nossa evolução. Se fosse um tema sem importância, não teríamos resistência a ele. E então, o medo desapareceria. A mesma coisa acontece com o que amamos. Quanto mais amor envolvido, mais resistência existe. Isso também significa que, quando você conseguir superar essa resistência, mais gratificante será. Essa recompensa virá na forma de realização pelo trabalho feito e não como desejos fantasiosos por fama. Esses desejos são próprios de amadores, já que os profissionais sabem que sucesso é apenas uma das consequências possíveis de um trabalho bem feito. Resistência e isolamento O receio de nos sentirmos só também é algo que nos paralisa antes de embarcarmos em um projeto. Contudo, para o autor, nós nunca estaremos sós, pois o ato de coragem evoca infalivelmente a parte profunda de nós mesmos que nos apoia e sustenta. É aquele sentimento compartilhado tanto por crianças quanto por artistas quando estão brincando ou criando. Eles nunca se sentem sozinhos ou veem as horas passarem. Essa solidão não existe porque o artista não está só. O escritor, por exemplo, está acompanhado do livro, dos personagens, dele mesmo. Os personagens estão mais vívidos e muitas vezes são mais interessantes em sua mente do que as pessoas reais. Esse fascínio que a arte provoca em seus criadores, à medida que vai tomando forma e criando vida, é a sua melhor companhia. Resistência e cura. Existe outra forma de resistência baseada na necessidade de cura. Cura para o quê? Para o autor, nossa parte criativa não precisa de cura alguma. Ela já é naturalmente forte e não consegue se abalar por nada que nossa família ou sociedade faça. Ela ocupa um espaço profundo dentro de cada pessoa, onde não pode ser escravizada nem corrompida. O que precisa de cura, de fato, é a nossa vida pessoal, que não possui nenhuma relação com o nosso trabalho. E o que pode ser mais curativo que é a auto -soberania? A resistência gosta dessa ideia de cura porque ela sabe que quanto mais energia gastarmos alimentando as injustiças da nossa vida e nossa necessidade de ajuda, menos energia teremos para iniciar o nosso trabalho. Resistência e workshops. Os workshops também trabalham para a resistência. Afinal, não há meio melhor de evitar fazer um trabalho do que indo a um workshop. Mas segundo o autor, pior que os workshops é a busca pelo apoio dos amigos e familiares. Isso acontece porque esse suporte acaba nos enfraquecendo para lidar com as nossas próprias questões. Sem esse pseudo-apoio, cabe a cada um de nós pegarmos as rédeas da própria vida, nos sentarmos e fazermos o nosso trabalho. Resistência e racionalização Para não nos sentirmos envergonhados por deixar o medo nos impedir de fazer o nosso trabalho, a resistência conta com uma aliada, a racionalização. Através de argumentos lógicos e plausíveis, encontramos justificativas para não trabalharmos, e, infelizmente, tais argumentos são reais. O que a racionalização não nos avisa é que tais argumentos têm o objetivo de nos dissuadir da ação e que eles podem ser superados. A boa notícia é que a resistência pode ser enfrentada. A Quinta Sinfonia, Romeu e Julieta, a Capela Sistina e tantas outras obras-primas da criação humana são provas de que a resistência foi derrotada e que tais artistas conseguiram realizar obras que pareciam impossíveis antes de serem realizadas. Combatendo a resistência O início de um dia de trabalho para um escritor, por exemplo, não é fácil. Apesar de encontrar todos os motivos do mundo para não começar a escrever, é importante se manter consciente de que isso é obra da resistência. É necessário também respeitá-la, assim como um alcoólico respeita um copo de uísque, pois sabe que se trata de algo que pode detê-lo. Por fim, é preciso fazer valer o princípio da prioridade, que separa as coisas urgentes das coisas importantes e considera que as importantes devem ser realizadas primeiro. Escrever é uma atividade importante, é aquilo que o escritor escolheu fazer. Apesar de todas as artimanhas propostas pela resistência, sentar-se para começar a escrever deve ser algo inegociável. Somos todos profissionais. Alguns princípios da vida profissional podem ser levados para o ofício artístico, Segundo o autor, são esses princípios que separam um artista profissional de um artista amador. Comparecer diariamente. Comparecer não importa o que aconteça. Permanecer trabalhando o dia inteiro. Ter um compromisso de longo prazo. Aceitar ser remunerado pelo trabalho. Saber que você não é seu trabalho. Dominar a técnica. Ter senso de humor sobre o trabalho, inclusive sobre as falhas. Estar exposto a receber elogios ou críticas no mundo real por amor ao jogo Apesar do artista profissional ser remunerado pelo trabalho, ele precisa amar o que faz. Entretanto, ele também já aprendeu que esse amor precisa ter limites. Se for em exagero, ele poderá bloqueá-lo. A principal recompensa de trabalhar por dinheiro, muito mais que o valor envolvido, é tornar a relação com o trabalho em si mais profissional. Pensar em si mesmo como uma empresa ajuda a criar esse distanciamento necessário entre a obra e o artista. O que um profissional é? Uma das armadilhas usadas pela resistência para frear um artista amador é o seu próprio entusiasmo. Essa armadilha o faz assumir um projeto com um prazo irrealista para sua conclusão, pois sabe que ninguém suportará trabalhar sob grande pressão por muito tempo. Entretanto, o profissional entende que um bom trabalho leva tempo para ser realizado e conserva sua energia para conseguir chegar até o final de sua jornada, sem se deixar seduzir por uma gratificação imediata. Ele compreende a importância da paciência, do trabalho contínuo e gradual, como a formiga na fábula com a cigarra. Um profissional também precisa de ordem para conseguir trabalhar. Segundo o autor, ele elimina o caos do mundo para conseguir bani-lo da sua mente. Outra característica de um artista profissional é eliminar a dimensão mística de seu trabalho, não o considerando arte, mas apenas um esboço. Ele age dessa forma porque sabe que se pensar muito nisso poderá acabar ficando paralisado. Então, é melhor se concentrar na técnica do que no caráter sagrado do que está produzindo. Um amador acredita que é preciso eliminar o medo para começar a trabalhar. Já o profissional sabe que o medo jamais será eliminado. Ele aprendeu que uma vez começado o trabalho, o medo retrocede e então ele pode seguir. Da mesma forma, o profissional sabe que não existe situação ideal. Ele precisa sentar e trabalhar independente das adversidades externas, pois não há momento perfeito. Para isso, ele se prepara para lidar com sua própria autossabotagem. Seu objetivo final é conseguir lidar consigo mesmo, dia após dia. O sucesso será apenas consequência disso. Esse preparo não é apenas emocional, mas também técnico. Os profissionais se esforçam para evoluir tecnicamente, não porque eles acham que a técnica pode superar a inspiração, mas porque eles querem estar muito bem preparados para quando a inspiração chegar. As críticas e falhas não são absorvidas por um profissional de forma pessoal, apesar da resistência a desejar isso. Compreendendo suas limitações, ele usa a crítica para o seu crescimento, mas não deixa que ela o paralise ou o impeça de continuar trabalhando. Por isso, ele persiste nas adversidades e não permite que a ação dos outros interfira em sua soberania. Para o autor, não existe mistério em tornar-se profissional. Você apenas precisa ter o desejo de ser um. A mais importante coisa sobre a arte é trabalhar. Nada mais importa exceto sentar todos os dias e tentar. Além da resistência. Da mesma forma que a resistência existe para nos dissuadir de sermos quem desejamos, para balancear existem outras formas que agem como anjos, nos impulsionando a seguir em frente. Quando repetimos o comportamento de sentar diariamente para trabalhar, algo incrível acontece. Ideias aparecem e os insights tomam forma. É como se forças invisíveis viessem nos ajudar, valorizando a nossa concentração e esforço. São musas ou anjos nos ajudando e nos inspirando. O Ego e o Self Para o autor, os anjos que inspiram as obras criativas estão no self, enquanto a resistência está no ego. A briga é porque, enquanto o self quer criar e evoluir, o ego quer deixar as coisas como estão. O ego é a parte da psique que acredita na existência material. Já o self se conecta com o divino. É dele que provém as ideias, os sonhos e aquilo que acessamos quando meditamos. A arte é movida pelo instinto interior de evolução, de aprendizado e de elevação da consciência. E é isso que tanto incomoda o ego, porque quanto mais despertos estamos, menos precisamos dele. Ele sabe que esse chamado vem de um lugar mais nobre que o plano material e de uma força mais profunda e poderosa do que a física, e sente-se ameaçado por essa necessidade de evolução. Por isso, o ego produz a resistência para atacar o artista antes que ele desperte. A atitude profissional apresentada pelo autor como forma de deter a resistência pode ser compreendida como uma estratégia para afastarmos o ego. Medo. Quem alimenta a resistência é o medo. Medo das consequências de seguirmos o nosso coração, da falência, da pobreza e do fracasso. Medo de sermos egoístas e desonestos, de decepcionarmos as pessoas que amamos, de passarmos vergonha, de sermos ridicularizados, de desperdiçarmos a educação que recebemos. Medo de ficarmos loucos, de morrermos ou até de descobrirmos que há mais do que conhecemos. É assustador imaginar que se abraçarmos os nossos ideais, precisaremos provar que eles valem a pena. O que os outros dirão? E se todos se afastarem de nós? O self autêntico. O autor acredita que é errado o conceito de que podemos ser o que quisermos. Para ele, cada alma surge com um propósito único, um trabalho para fazer, um chamado para atender. Já nascemos assim. Então, cabe a cada pessoa descobrir que missão é essa que deve ser atendida. O retrato do artista. Existe outro plano maior que a realidade de onde provém a vida, o trabalho e a arte. Esse outro plano, pleno em potencial, onde não existe limitação de tempo ou espaço, tenta se comunicar conosco através do fazer artístico. Apesar da resistência promovida pelo ego para que isso não aconteça, o artista deve ser um guerreiro, lutando para que a sua criação possa emergir. Resumo final. Se você nasceu para ser um escritor, um pintor, um músico, enfim, um artista, cabe a você decidir se assumirá esse papel, certo? Na verdade, não é bem assim. Para o autor, o trabalho criativo é um presente que recebemos, que deve ser compartilhado com a humanidade. Não prive as outras pessoas desse talento único que só você possui para seguir o propósito para o qual foi criado. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para ter acesso a uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.